0: Estamos apresentando mais um podcast Ideias Negras. Olá, sou Cris Fernandes. Estou aqui no RD Summit 2019, um evento que está acontecendo em Florianópolis. É o maior evento de marketing e vendas da América Latina. Essa já é a sétima edição, com mais de 12 mil participantes, que são profissionais, empresários que lideram negócios de diversos segmentos e tem também mais de 120 palestrantes especialistas em suas áreas de atuação que vai desde o marketing vendas passando pelo empreendedorismo tecnologia sucesso do cliente tem também aqui acontecendo uma mega feira de negócios com mais de 100 expositores né enfim é um evento gigantesco que está um clima muito animado com muita energia as pessoas muito abertas para absorver o máximo de informação e conhecimento, fazer conexões de negócio, conexões de amizade e se inspirar. Esse evento é organizado pela RD, que é a empresa chamada Resultados Digitais, que foi fundada em 2011 em Florianópolis e é líder no desenvolvimento de softwares voltado para o crescimento de médias e pequenas empresas. Esses dois produtos, o RD Station Marketing e o RD Station CRM ajudam as empresas a gerenciar ações de marketing digital e controlar também o processo comercial para aumentar as vendas. Eles já alcançaram 12 mil clientes em 20 países. Aqui do meu lado está a Ana Minuto, que foi uma das palestrantes e uma palestra com muita participação, num palco enorme, bombou a palestra da Ana. E eu estou aqui para conversar com ela um pouquinho sobre o tema que ela abordou, que foi diversidade nas empresas. A Ana Minuto é uma profissional de coach, faz coach, atua há mais de 15 anos na gestão de implantação de projetos de TI em empresas de call center nacionais e internacionais. É formada em Sistema da Informação e MBA em Gestão de Serviços de TI, com ênfase em ITIL, que ela vai explicar para a gente o que, que é. Ambos pela FIAP, possuem MBA em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Ana, muito obrigada por você estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço o convite. É sempre bom falar sobre nós e para nós. Exatamente,
0: é por isso que nós existimos aqui o podcast Ideias Negras. Ana, então eu quero é, começar perguntando um pouquinho do que você falou. É, Nessa palestra aqui no evento da RD, é, que foi uma mesa sobre diversidade, né? é, no sentido de estimular as empresas a investirem e aumentarem a diversidade em seus quadros de, de funcionários. Então, eu queria saber de você, é, como é que começou esse trabalho com diversidade?
1: É... Além de ser a própria diversidade, que é a realidade, com a gente, diferentes todos somos, né? Então, cada um com a sua peculiaridade. Eu trabalho essa questão de combate ao racismo, combate à violência doméstica, protagonismo negro, há mais de 30 anos. Porque minha mãe era, passou por um momento muito complicado, desafiador da vida dela que foi a violência doméstica e a partir daí ela criou outras possibilidades para ajudar outras mulheres a dar conta né? ou, ou denunciar ou conseguir sair desse movimento uh, tão violento e aí ela criou algumas organizações e a é que a gente sempre participou, estava presente foi a Fala Negão Fala Mulher que fica no extremo da zona leste de São Paulo é, precisamente com José Bonifácio que tinha e tem ainda esse cunho de ajudar a população negra a ir para próximos níveis, ter novas possibilidades. Uh, quando foi em 2010, eu resolvi sair da empresa que eu trabalhava. Aliás, em 2012 minha mãe faleceu e aí foi uma mudança de vida. Né? Minha mãe faleceu, eu já estava na área da tecnologia e quando ela faleceu eu tive que voltar né, a tomar conta da organização e aí eu fiquei algum tempo à frente da, da presidência, gerando vários projetos. Então, com a ONU, com outras instituições, também a, a Prefeitura de São Paulo. E a gente elaborou bastante projeto implantou bastante projetos nessa época. Mas eu resolvi que eu não queria mais trabalhar na área de tecnologia. Eu resolvi que eu queria voltar a trabalhar com gente, que era uma coisa que eu abominava antes. É, porque minha mãe passava muito tempo na rua, ou a gente passava muito tempo na rua militando, ah, discutindo, fazendo ações em prol de outras pessoas, mas quando foi 2012 me deu esse estalo e eu resolvi sair do mercado, então abri dois negócios, um eu vendi, o outro acabou não dando certo, e nessa época eu estava me sentindo perdido e resolvi fazer um curso de coaching só para mim. Né? não era um culto de coaching, nunca nem pensei em trabalhar com coaching, em ajudar outras pessoas, mas eu sempre tive aquela, aquele bichinho que, toda, toda reunião que eu ia, ou, todo, ou tudo que eu pedia para outras pessoas, seja ovo de páscoa, seja a bolsa, seja a, é, qualquer coisa, roupa, eu sempre me questionava se esse era o melhor caminho, sabe? Porque eu acreditava que a educação, acreditava que ampliar a consciência era um caminho mais curto para que a gente não dependesse tanto do Estado ou da, de que outras condições pudessem dar. E quando eu fiz o coaching, eu falei, porra, é isso. E aí eu fiz o coaching, comecei a atuar, Percebi que ainda era pouco, então eu fui atrás de fazer, outro, além de fazer o coaching, eu comecei a fazer outras terapias, então sou consteladora familiar, barra de axe, terapia floral, tudo que pudesse ajudar a nossa população. Por quê? Nós vemos histórico muito violento, né? E nossa psique, a nossa forma de ver o mundo ainda está muito enraigado é, os valores e as crenças de ontem. Então, crenças que nos param, a questão do pertencimento, não se sentir bem aonde está, de não conseguir dar conta do trabalho por conta do estresse que a gente tem que passar todos os dias. Uhum. Então, é... e aí com o tempo eu desenvolvi uma metodologia que atende essas especificidades. Tanto para negros, e aí para carreira, vida, quanto para empreendedores. Claro. E com o tempo eu fui, fui dando consultoria, fui ajudando outras pessoas... No seu, nos seus trabalhos quando surgiu no meu caminho o LASER, ah, na verdade a gente acaba atraindo as pessoas né? e, a gente, e ele tem uma startup que trabalha com diversidade e que é a, a, a comunidade empodera e a partir daí eu comecei a atuar mais fortemente dentro das corporações com a questão da diversidade. E atuar fortemente é fazer dinheiro com isso, uhum. né? Porque um desafio hoje a diversidade é que pegam qualquer pessoa, pegam três, quatro pretinhos que tem na empresa, criam um grupo de diversidade, mas sem direcionamento, sem grana, a pessoa tem que entregar o trabalho dela e também tem que entregar o trabalho da diversidade. Fica muito difícil de você fazer as coisas com real qualidade.
0: Tá certo. Então, pelo que você está falando aí, é, você começou como com esse trabalho de coach focada no indivíduo e depois veio essa oportunidade de você fazer esse trabalho de ampliar a diversidade dentro das corporações, né das empresas, então eu queria entender é, essas duas frentes. É, para o indivíduo, para o profissional, quais são as principais mensagens desse trabalho que você faz como coach? Para o profissional, tanto o branco quanto o negro, que eu entendo, acredito que sejam abordagens diferentes, Sim, né? Sim, são abordagens diferentes, mas no final
1: todo mundo quer ser feliz, entende? Exato. É, e o que faz a gente se tornar... É, não existe uma felicidade plena, mas existem momentos que você pode ser mais feliz e eu acredito que o trabalho é um deles. Sim. Eu gosto muito de trabalhar, sou muito feliz que eu faço... A minha vida toda eu fiz coisas que me faziam feliz, quando não me faziam mais, eu mudei. Mas também foi uma questão de mindset, uma questão de organização, uma questão de disciplina. E a primeira mensagem que eu dou para qualquer pessoa é autoconhecimento. Independente de que seja com coaching, que seja com terapia, que seja com psicologia, você precisa se conhecer para poder entender um pouco melhor o mundo. Porque quando você se entende, você consegue enxergar, tem uma frase que eu gosto bastante, que é conheça a ti mesmo, e conhecerá o mundo, é isso. O autoconhecimento é como eu me desenvolvo, o que, que é importante para mim, quais são os pontos que são muito bons, mas são os pontos que não são tão bons. Nem sempre eu preciso melhorar, mas eu preciso arranjar alguém que possa resolver eles para mim. Uhum. E quando a gente fala da população negra, eu trabalho muito mais a potencialização do que ele é hoje. Porque o sistema, todos os dias, fica falando que eu sou ruim. Sim. Ah, você não é boa oradora, você não é boa... Então o sistema já faz isso. Então, eu como coach, eu não posso vir com essa abordagem de dizer para você, ah, você é ruim em oratória e eu vou te tornar melhor em oratória. Não, você é potente em algo, eu vou trabalhar nessa potência, porque essa potência real, essa, essa, essa escuridão em relação a essa potência que você tem, é que vai te ajudar a fazer melhores escolhas, escolhas. Né? Porque às vezes a gente se mantém num trabalho, se mantém fazendo algo, porque a gente acha que acredita... Que não é capaz de ir para um outro lugar. De avançar. A gente acredita que não é tão bom a ponto de ir atrás de outras possibilidades. Então quando eu trabalho com o coach, eu trabalho sempre focado no potencializar o que a pessoa é hoje, no entendimento do que ela não é, o que ela vai fazer com isso, se ela vai terceirizar, se ela vai se preparar para ficar melhor naquela questão. É, e por que que pra mim isso é importante? Porque a gente tem um histórico de dor, a gente tem um histórico de que todos os dias massacram a gente dizendo que a gente não é tão bom. Então, essa necessidade de a gente conseguir olhar a gente com muito amor e com muita compaixão e entendendo no que a gente é bom e utilizar isso ao nosso favor é que leva a gente mais, mais, mais para frente, leva a gente a entender os desafios que o mundo tá e é o que eu digo, o mundo é machista, homofóbico, ele não vai mudar porque eu sou uma mulher preta. Uhum. Na verdade, a gente está pouco se lixando, mas é, tem coisa que o sistema tem que resolver, tem, mas tem coisas que só eu sou capaz de fazer. E é esse trabalho de autoconhecimento, entendimento dos meus limites, porque muitas vezes a gente se mantém numa empresa ultrapassando os nossos limites, aí que a gente entra na, no estresse, entra na depressão, entra na ansiedade. Então você ter essa clareza e o, o que ajuda muito qualquer ser humano é ter um objetivo claro e definido. Quando você tem esse objetivo, você vai criar estratégias. A sua mente, o universo, o mundo ao seu redor vão te ajudar a encontrar estratégias melhores para o que você quer. Quando você não tem um objetivo claro e definido, você dificilmente consegue alcançar é, o caminho que você quer ou até mesmo entender o que você não quer. Porque se você não sabe para onde você quer, é ir qualquer lugar certo.
0: Tá certo. Agora, e do lado das empresas? Eu estava assistindo a sua palestra e você falou uma frase muito forte e muito importante para as empresas, que é me chame para fazer negócios, não me chame para tirar foto. Fala um pouquinho mais disso para gente. Eu sou da área de tecnologia, eu gosto de números,
1: eu gosto uh, uh, do mundo matemático que é ele que demonstra para a gente se o caminho que a gente está indo é certo ou não. Hoje nós estamos passando por um processo de falar de diversidade, mas a gente ainda tem um desafio de vivenciar essa diversidade. Não acredito em diversidade que você faz uma vez por ano e tudo bem. Mas, pelo menos, você está fazendo. Então, eu recebo muitos e-mails, muitas reclamações de que a empresa tem pretos, um número reduzido de pretos, não tem área de diversidade, mas pega a foto das pessoas para poder, poder mostrar que está fazendo diversidade. Uhum. E aí, isso é uma coisa séria não só para a empresa, mas também para a pessoa que está sendo utilizada como bode expiatório. E muito mais que isso, isso vai trazer em algum momento um retorno ruim para a sua empresa. Vai trazer um retorno ruim para o seu negócio. Então, quando eu falo especificamente de diversidade das empresas, eu estou falando de dinheiro. Então, eu só consigo comprovar para uma empresa que ela está no caminho certo, que se ela colocar diversidade, e avaliar essa diversidade. Não é só colocar porque é moda, uhum. mas você tem que mudar toda uma questão cultural. Tanto mim, quanto mulher preta, que estou entrando em um ambiente que eu desconheço, tanto de quem está lá dentro e nunca teve uma presença preta lá dentro. Então são muitas especificidades, muitas subjetividades e é o que eu sempre digo, diversidade você não faz um dia para o outro, diversidade você não faz com 10 minutos de palestra. É uma mudança de mindset e não é só mindset do branco. Mas de Sete do Preto também, é o que eu sempre falo, todos os dias eu me organizo e oro para ser menos branca. Porque é uma realidade. Nós viemos e fomos programados por uma sociedade branca, machista, racista. Logo, eu sou muito parecida com essa sociedade. O que eu tenho de diferente é por passar essa situação, que a gente passa todos os dias enquanto mulher preta, e ampliar a minha consciência todos os dias. Então você só é capaz de combater uma coisa que você conhece, então eu me reconheço como uma pessoa que tem ações racistas. Não, mas você não pode, imagina, preto não é racista. Sim, é, porque eu vim do, do, de um planeta racista, machista e homofóbico. Então quando a gente tem essa visão, a gente começa a rever a forma como a gente fala, quais são as palavras que nós utilizamos, com quem a gente está andando, como é que a gente está fortalecendo essa pessoa, porque eu no lugar que eu estou hoje me colocaram como referência pode ser bom, pode ser ruim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é o que eu digo, todos os dias eu preciso ter muita clareza do que eu quero, do que eu tenho como objetivo moral mesmo. Então, quando a gente pensa em diversidade, é, tem que ser uma questão moral, tem que ser uma coisa que você olha e fala, cara, é muito importante fazer, porque fazer só porque estão fazendo, sem nenhum engajamento, sem nenhum movimento, sem, sem vontade genuína e real para fazer, dificilmente vai dar certo. Porque é verdade, eu tenho, né? É, eu tenho que parar para olhar minha cultura, eu tenho que parar para mudar a, a forma como eu oro as pessoas, eu tenho que parar e sair da minha zona de conforto. O quanto você está realmente querendo sair da zona de conforto? O quanto realmente você vai querer pensar em coisas que você nunca precisou?
0: Exato. É porque o que você está falando aí é assim, não basta só contratar um negro para dizer que você está sendo diverso, não basta só contratar, tem que também fazer um esforço de mudar a cultura para reter esse talento, para fazê-lo avançar, para promover, enfim, para é, apoiá-lo para que ele chegue em posições de liderança. E para isso, então, tem que ter todo um trabalho que é complexo, porque problemas complexos é, tem que ter soluções complexas, né? Para mudar a cultura da empresa, é isso, né?
1: Sim, e, é uma, e, e não é só a cultura da empresa, né? É uma cultura. É, Brasil. É uhum. uma da cultura um do Hoje, né? por exemplo, Brasil não o mundo, hoje, por exemplo, as empresas só estão fazendo, as empresas que estão fazendo melhor, estão fazendo porque é uma determinação internacional. Então, tem instituições que tem, que tem as, suas, as, as suas programações fora do Brasil e, lá no, e fora do Brasil, essa pauta é muito forte. E são essas empresas internacionais que estão trazendo a pauta, não são as brasileiras, o que é pior. Porque aí isso retarda muito. Então quem faz? São as multinacionais, tá? E as pequenas e médias empresas? Quem vai fazer? Que são brasileiras. Como é que você faz para entrar nessas empresas? Que são as empresas que mantêm o mercado. Não são as multinacionais que mantêm a economia do nosso país as pequenas e as mesmas empresas. E se você não está aí, como é que você pode fazer com que essa cultura modifique? Como é que eu posso trazer mais dinheiro para essa empresa se ela entende que está tudo
0: bem ela só tem homem no quadro dela? e Ana, é, me fala uma coisa nesse seu trabalho então de consultoria para as empresas, né, para aumentar a diversidade você deve ouvir ainda muita, muita daquela frase assim ah, mas a gente não acha um profissional negro com a qualificação que a gente, a, a gente precisa, o que, que você responde nesses casos?
1: você não acha? Forme, é simples é que eu não eu tenho um desafio em guardar números uhum. mas vamos aí vamos a a a jogar números Há 100 anos atrás, tinha uma, muito menos que isso, tinha uma lei que dizia que eu não poderia estudar. Uhum. Então, não é você fazendo, com a precariedade que é a nossa educação, tanto a nossa educação de base, quanto as faculdades, que você vai encontrar alguém pronto, você vai ter que preparar. Quem, por exemplo, ah, muitos trabalhos a gente fez de questionamento. Eu quero dizer, não é para você pegar uma pessoa que não vai te entregar. Uma pessoa que você contratar pode ter sim seus desafios, mas uma pessoa que tá a fim de fazer, ela vai lá, ela vai estudar, ela vai fazer. Então, a gente questiona muito as questões do... do ter o um inglês. Sim. Ah, é obrigatório? Obrigatório para quem? Porque a gente começou a questionar nas empresas. Cara, é obrigatório, mas quando que esse cara vai usar inglês? Exato. Ah, é, hum, cara, o cara nunca usa, então por que que é obrigatório? Isso não quer dizer que ele não quer que estudar. Isso sim. só quer dizer que você vai ter que organizar a sua empresa para entender que esse cara não tem inglês e, para além disso, você vai ter que ajudar esse cara nessa caminhada para que ele desenvolva o inglês para quando você precisar esteja tudo bem. Então, é, tem alguns profissionais que estão prontos, não sei o que é estar pronto, porque quando a gente fala da questão racial, toda vez eles inventam mais, uma outra, mais um obstáculo. Se você tem... A, o ensino médio é pouco, aí você tem que fazer... O, a, a graduação. Uhum. Aí você faz a graduação é pouco você faz a pós. Aí você faz após, pós não, você não pode fazer a pós, você tinha que ter feito essa aí você faz essa e era essa pós cadê o inglês? Exato. Aí você tem inglês, mas você não tem o um espanhol. Quer dizer, então, são sempre coisas bizarras que são exigidas para a população negra, que já são exigidas porque eles já sabem que a gente não vai conseguir chegar nesse patamar. Exato. Então, quer dizer tem algumas pessoas que chegam chegam, mas essas pessoas não podem ser usadas se como parâmetro. São 54% da população eu não posso ser utilizada como parâmetro, ou como balanço, como meritocracia para ninguém. Uhum. Eu não sirvo. Na realidade, eu, fui um, eu sou um erro do sistema. Contrariando as estatísticas. Este é o problema. Eu sou um erro do sistema. Então, todas as pessoas que conseguiram dar um passo a mais, a gente não tem. é lógico que a gente tem um trabalho, eu valorizo esse trabalho, eu sou foda mesmo no que eu faço, mas não posso achar natural que só eu faça isso. E a sociedade coloca eu como se fosse a única, a toda poderosa Timona. Tá, mas você tem 54% da população que são muito melhores do que eu. Por que, que essas pessoas não são incentivadas, não são fortalecidas para estar?
0: Uhum.
1: Então, não dá para me ficar sendo erro do sistema. Uhum. Daqui a pouco eu vou, eu vou fazer a passagem, como acontece com todo mundo. E aí? Quem vai vir atrás? Quem a gente vai fortalecer, vai poder dar continuidade. Porque não vai parar por aqui. É o que eu digo. A gente está tomando consciência. Para que a gente consiga aumentar, principalmente na área de, de diretoria, na área de liderança, vai demorar aí, no mínimo, umas quatro, cinco décadas. isso eu sendo muito positivo. Sim. Entendeu? Então, são coisas... A gente precisa começar a sair dessa questão de tá tudo bem. Tem só uma, tá tudo bem. Nossa, ela... Tá errado? Não, tá tudo bem. Eu sou um erro. E isso é um problema, você ser um erro, porque aí... Todo mundo deposita suas esperanças no herói. O herói não dá conta, porque ele não existe. E aí você sempre vai ter que dar conta da demanda de todo mundo. Não, eu escolho hoje as demandas que eu quero dar conta.
0: Eu não consigo dar conta de tudo. Bom, a gente está chegando para o final. Eu queria saber de você. Eu sempre pergunto para o entrevistado aqui, porque o, o nosso ouvinte se interessa para ampliar repertório, ampliar conhecimento. Tem algum livro ou algum filme... Que te impactou, que fez sua cabeça Que você gostaria de deixar como é, Recomendação Para quem está escutando a gente agora
1: Eu não assisto TV Então esse é o um desafio, as pessoas falam Mas você não assistisse, não, não assisto TV Não assisto Netflix Se não é difícil, dependesse de mim, estava E Mas uma coisa que eu quero Sempre deixar e que pra mim Faz toda a diferença é, Goste De quem você está se tornando uhum. Valorize a sua história Valorize sua história. É essa história, história dos seus avós, por mais desafios que exista, mas essa história de resistência, de inteligência emocional, de organização, de dar conta de coisas assim tão loucas no nosso mundo, é que vai fazer você se tornar a pessoa que você é. Então, é... conte a sua história com muita alegria. Eu conto a minha história com muita alegria, é... tive muitos e muitos desafios, que normalmente não vale a pena contar, porque as pessoas não têm que se apegar só às coisas ruins. Então, dependendo do, dos projetos, das coisas que eu faço, eu conto. Porque as pessoas precisam ter noção da realidade, então eu não nasci rica. Foi um trabalho, alguém deixou de ter para eu poder ter. Né? Então, essa questão de você olhar para sua história com compaixão, com amor, reverenciar o que veio antes de você, entender como é que você funciona, como é que a sua família funciona e como isso pode te ajudar e para o próximo nível, é que realmente pode virar a chave da transformação que você tanto tá espera. Então, ame sua história porque ela é única, ninguém tem uma história melhor que a sua. Muito bom! sabe as palavras, muito obrigada Ana Minuto. Eu que agradeço, agradeço a todos os ouvintes, acompanhe minhas redes sociais, Instagram Ana Minuto, coaching LinkedIn, Ana Minuto, Facebook Ana Minuto, meus telefones estão lá, Precisarem de alguma coisa conte comigo, mas lembre, não me chame só para tirar foto, me chame também para fazer negócios
0: Este foi mais um podcast Ideias Negras você pode comentar essa entrevista no Soundcloud, no Facebook ou no nosso site.